0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是《三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。说黄忠啊，立马脱刀站到了阵前。这夏侯尚一看呢、啊，砰砰砰，怎么了？心直跳，心说就这老头儿，老虎啊，我可得留点神呢、啊。今儿个我要是用捉陈氏那招捉他行不行啊？你问谁呀、啊？夏侯尚这儿直嘀咕，那也得打呀，人家已经来了，来的可是黄忠、黄汉生，老黄忠都差点乐了，怎么知道我？那你还问什么呀？全是废话，没理他。夏侯尚一看打吧，他催马拧枪，是拧枪就刺。老黄忠啊，怀中斜抱月，抱着这大刀在这等着，给他来个以逸待劳。看枪头到了，不慌不忙的用尽两臂力往外这么一封，嘡！就这一下啊，就把夏侯尚的这个枪啊，差点给磕飞喽。哎呦！夏侯尚一咬牙，怎么回事啊？虎口裂了，膀子都发麻，俩胳膊发烫，坏了！这老头真有力气呀、啊！哗，两马这么一错蹬啊！夏侯尚还等着呢，他等什么呀？这算一个回合呀？圈马回来还得打呀？谁有那么大功夫跟你打呀？老黄忠就这一磕呀，就把他给磕蒙了。在两马一错蹬的同时，夏侯尚那马头啊，大概刚到老黄忠那马尾那儿。老将军把左臂往外一伸，那叫青书虎臂，给他来了个苍鹰伏兔，我砰，一把抓住了夏侯尚的叛甲套，啊，啪，解他那鞍桥上就给递了过来了，啊，嘿、哎，往自己马鞍桥上这么一摁呢、啊，唰，那把宝刀的那刀刃就放到夏侯尚的脖子上了，一动一动就没命了。夏侯尚吓得浑身汗毛孔都炸开了，他纹丝也没敢动。老黄忠把宝刀一晃，掌得胜鼓回营，活捉了夏侯尚，探马报给了夏侯渊。夏侯渊一听，暴跳如雷，他又悔又恨，悔不该让夏侯上去诱敌，他恨什么呢？恨这夏侯尚，你倒放聪明一点啊！那黄忠不是陈氏，你怎么跟他打呀？打个三两个回合就败下来呀！夏侯尚何尝不是这么想啊？他连三两个回合都没敢想，想一个回合他就往下败，一个回合也没走下来就让人家给逮去了。这夏侯渊着急了，我得和老儿黄忠拼了！因为什么因为那夏侯尚是我侄儿啊！他手下的这些将校纷纷解劝：“将军，您这就不对了。怎么呢？您怎么捉人牙将陈式来的呀？那么现在把夏侯尚少将军捉去了，您就着这么大的急。”哎，夏侯渊一听你们这是什么话？十个陈氏我也不换我的夏侯尚啊！是啊，人家也不换呢、啊。哎，这么着得了？将军，您不必着急，咱们派个人到黄忠大营跟他说说，用陈氏、啊、把少将军换回来，您看怎么样啊？嗯嗯、哎，夏侯渊一听这倒不错，可有一样啊，你们得好好说着啊，不料冲撞老儿黄忠。怕那干嘛呀？你把他冲撞了,他了，他一火了，他不换了，这不麻烦了吗？先拿好言好语宽哄他，只要他答应能换将，我把夏侯章换回来，我们再死战也不迟。那好吧，挑选了一个能言会道的，就来到了黄忠的大营。老将黄忠一听什么夏侯渊派人来见我，老将军就明白了，法正也明白，他们相视一笑，准是来要求换将来了。可以这么办呢、啊，吩咐把这来使叫进来。这人可真挺客气，见了黄忠失了礼，老将军赐给他的座位，问他干什么来了。来使就把夏侯渊要走马换将的事情说了。老将军一听，可以，啊，这么着吧，明日上午辰时，咱们找一个宽阔平坦之地，两下换将，走马换将啊，请你回去回复你一家夏侯将军。使者说了一声遵命，告辞走了。把这使者打发走了之后啊，老将军黄忠做了一番安排。第二天刚到辰时，一阵金鼓声响过，两下把人马全都裂开了。老黄忠在东南，夏侯渊在西北。夏侯渊与黄忠是立马阵前的，在他们身后不远就是这夏侯尚和陈氏。这两个人呢，都没带着盔甲，全身都穿着那单衣，只没捆着。一人给了他们一匹马。那年代叫走马换将，按现代语言来说啊，就叫交换战俘。这两个人勒着缰绳东瞅着西望嘛、啊，在他们身后不远站着两个军校，手里边都举着鞭子。感情啊，这战俘手里什么都没有，甭说马鞭子，寸铁不能带，连一根针都不许拿俩人干嘛在那等着呀？就等着人这军校抽这马呀？怎么这么半天还没抽呢？因为锣声还没响啊，等的时候了，辰时已到。只听两边阵脚上一棒铜锣声，这儿啪，那边啪，一边一个狠狠的呀，把这马的三叉骨抽了这么一鞭子。这马异常腰，夏侯尚和这陈氏谁也甭搭理谁，是错马而过，各奔各自的阵营。老黄忠一看，这夏侯尚快跑到他的阵脚了，只见老将一抬手，好多人光注意这战俘了，没注意老将军黄忠。就在两边铜锣声响的这同时，老头啊！把弓摘下来了，悄悄地把箭搭上。眼看夏侯尚也到了自己的阵脚了，只见夏侯渊抬起手来，刚要向夏侯尚打招呼，就在这一瞬间，只听黄忠手里弓弦这么一响，嘎嘣嗖，噗，一箭正中夏侯尚的后背。夏侯尚大叫一声，扑通，就从马上栽下去了。啊！夏侯渊当时傻了，这怎么回事啊？这是怎么人过来？好端端的一声惨叫，摔下了安桥啊！他一看，他直，儿夏侯尚背后多了一支箭。哎呦！再举目一看，老将军黄忠左手持着弓，右手捻着银髯，挺着胸正在那看呢，看自己这箭到底射的怎么样。那人都下了马了，还怎么样？再看人家黄忠这边的陈士将军，平平安安、踏踏实实的回了自己的本阵了。哎呀，差点把夏侯渊气得背过气去！好你老黄忠，你暗下毒手，有照换将的吗？真是欺我太甚！黄忠，离哪里走？他一抬腿，苍啷的一下，就由德胜沟啊把这大刀摘下来了。他就急了，要跟黄忠拼命了。哎，老将军啊，就要他这个情绪。这一箭不是为了射夏侯尚。实际黄忠老将是击夏侯渊呢、啊，你只要跟我打，我好取你的定军山。黄忠不慌不忙地把弓插起来了，抬手也把刀摘下来了。夏侯渊往前这么一催马，这马还没到阵中呢，只听到他身后边一棒锣响啊！夏侯渊愣了，我这一刀一枪都没动呢，怎么突然间鸣金撤退了？他不全马回来不行啊，他是主将啊，不管他有多大的身份，多大的本领。那么你文古不进，文金不退，按军法从事当斩呢、啊。身为大将的夏侯渊，这点道理他能不懂吗？他多着急也不行啊，只好啪把这马往回这么一拨，啪啪啪啪啪败回来了，也不算败，这叫撤回来了。回来他就跟这押阵官急了，这押阵官倒好，一声没言语，把手里那小旗这么一摆，还都得听他的呢。摆了小旗儿干嘛呀？赶快撤回大寨！夏侯渊呀，稀里糊涂跟着跑，一边走着，这押阵官才跟他说：“我的将军，您知道我为什么鸣金呢？”杜明金不行了，黄忠后面不远处那山谷之中，不知有多少埋伏，有旌旗在晃动，咱们差点吃了人家的大亏呀、啊！我的将军，啊、哦！夏侯渊倒吸一口冷气，原来如此，哪来这么些埋伏？真有吗？真有啊！有可是有，可没那么多人马，不多的一些军校，但是可真吓人呢、啊。这就叫疑兵啊，那就是诸葛亮军师安排的孟达和刘峰，你说管多来用吧？就这些人呀，藏在密处，就把这旌旗这么一摇，就把那么大的夏侯渊那哨人马给吓跑了。疑兵嘛，就是让你生疑，自己吓唬自己。老黄忠领着人马从后边兜杀过来，杀了一阵子，呦呦呦黄忠把马勒住了，他举目抬头在那看，也不知道在看什么。法正往前一催马，老将军，您在看什么呀？哎，孝直，你看那有一个山头高于定军山呢，那是什么地方啊？汉中和西蜀啊，论地理，那法正是活地理图啊，哪儿爱长什么树，哪儿爱生什么草，他都知道。说那儿叫宝剑峰，要站在那上面，正好看定军山大寨。是居高临下呀、啊！黄忠一听笑了：“那咱们把这地方取过来，那该多好啊！老将军呢？恐怕夏侯渊在上边派人把守吧？哎，你别看夺定军山困难、啊，夺这儿容易、啊。来，咱们两气夹攻，一鼓作气，随着一阵鼓声冲上去了，就把这宝剑峰给夺过来了。夏侯渊还真在那儿派了一人，此人姓杜，明袭，他哪敌得了黄忠，让老将军给打跑了。”哎，黄忠把这地方夺过来了，这地方可真不赖，高高嗖嗖的，往寺外这么一看，清清楚楚，特别看着定军山大寨，寨中的那些军校吃饭都能看出吃的是粗粮还是细粮。哎，这地方真不赖。老将黄忠乐了，夏侯渊急了，杜袭回来这么一说夏侯渊站在寨口这一看，好嘛，我这地方归他了，他来了个上打下不费啦，我这定军山完了。不、哦、行，啊，我得把他起出去。夏侯渊让张合看守大寨，他带领着人马就杀出来了，杀到了宝剑峰下。你夏侯渊急了，人家老黄忠这回沉住气了。我在定军山前讨战，你不是不理我吗？今儿我也不搭理你，也这么耗着。不是，老黄忠在想对策呢。法正先生找老将军来了，您看见没有？啊？老将军，现在夏侯渊可有点着急了，因为咱们占了他的宝剑峰了。他在定军山山寨里受不了了，您看怎么办呢？小池啊，我正想要问问你呢。啊、我倒有个办法，咱们把夏侯渊给激出来，很不容易啊，这就像引蛇出洞一样呵呵。黄忠点点头啊，小池你算说对了。他这回既然出来了，我就不能再让他回去了，所以咱们必须得想出一个胜敌的良策。法正听到这儿，微微一笑，老将军，正不才有一计。我保你老将军是兵曲定军山，刀斩夏侯渊。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事，请关注微信公众号“三国新说”，我们不见不散。